0: Åh, oh, nu har jag inte jag ditt på snart två timmar. Oj, vad hungrig jag är. Är du hungrig? Ja, tack såklart. Okej, okay, men du, jag har en idé. Idag är det ju avsnitt 128. Nej, tack. 100 128. Ja, tack. Och vi ska åka till ett nytt land. Äntligen! Vi skulle kunna gå ut och äta lite mat från det landet först innan vi börjar. Så kommer vi i stämning liksom. Det är buffé dessutom så det passar nu. Varför det? För du är ju riktigt hungrig pratar du om och jag också. Och på buffé då får man mycket mat. Har de gurka? Eh, ja, kanske. Kanske det räcker inte. Har de gurka eller har de inte gurka? Um, jag vet inte säkert, men ofta har de ju ett salladsbord med gurka. Kolla upp det då! Okej, okay, jag får väl googla lite ställen då. Ska vi se här. Thai Buffet Stockholm. Ser du någon gurka? Jag får kolla på deras bilder. Um, där, de har ett salladsbord med gurka. Med gurka. Dit går vi Gabriel! Den restaurangen verkar ha riktigt god mat. <laughs> Ja, fast om du bara vill äta gurka kan vi lika gärna stanna hemma. Vi har gurka här. Nej tack, jag vill gå på buffé så jag får äta hur mycket jag vill. Men du tänker bara äta gurka? Såklart! Och gärna gurkaglas till efterrätt. Ja, det är nästan helt säker på att de inte har. Ja, ja, ja. Jag får ta den när jag kommer hem sen. Men då ska en buffé gå man till för att man ska få äta massor av olika goda maträtter. Nej, en buffé går man till för att man ska ha mycket att välja på. Precis, fast man måste inte äta allting som finns där. Såklart inte. Man väljer att ta av det man tycker om. Ja tack! Och därför äter jag gurka när jag går på buffé. Men det är liksom onödigt att gå till en buffé och bara äta gurka. BARA ÄTA GURKA! Det är inte så bara Gabriel. Det är det bästa och godaste och vackraste. Efter kylskåp kanske. kanske. Hmm, de är lika vackra. Som finns i hela världen! Fast fortfarande bara en grön sak. Men världens godaste grönsak. ja. Vi kan väl gå på thai då Så får du äta gurka Och så kan jag äta ordentligt med thai -mat. Så kommer vi i lite stämning för dagens avsnitt Vi kör igång inför så länge Ses snart! Äntligen torsdag! Och äntligen av till 100 128 av kylskåpsradion. Åh, det var verkligen gott att äta taibuffé. Det var länge sedan, Gabriel. Men du åt ju bara gurka. Nej, jag åt taibuffé. Men du åt bara av gurkan, ja. Men jag åt fortfarande av taibuffén. Ja, gurkan fanns liksom i buffén, precis. Du kan inte riktigt säga att du ätit thai -buffé. Jo, det gick jättebra att säga det. Och på samma sätt säger jag att jag ätit tacos när jag bara ätit av gurkan. Jag tycker inte riktigt det kan kallas tacos. Fast när man äter tacos då väljer man vad man vill ha av alla små rätter och jag väljer gurka. Men jag äter fortfarande tacos och på en thai väljer man av alla rätter och jag väljer gurka. Men jag äter fortfarande på thai -buffé. Du äter på en tajbuffé. Det får jag hålla med om. Men Jag vet inte om du kan säga att du äter thai-mat. Du äter bara gurka Oscar och åh oh, vad gott det är. Oh, det tycker du. Jag tyckte också det var jättegod mat idag verkligen. Alltså, jag åt ju massa olika rätter, inte bara en grönsak. Men nu är vi i stämning i alla fall Oscar, så då tycker jag det är dags att vi åker österut till eh, Sibirien. <laughs> Nej, sydöst till Belarus. Längre bort än så. Ditt dagens mat kommer ifrån GURKALANDET! Okej, okay. inte dagens mat som du åt. Dagens mat som jag åt. Hmm... Ta bort mat. Får de ingen mat? Jo, men ta bort de bokstäverna från ordet. Aha, M, A och T. Hmm. HILND! Nej, ta bort ordet mat från ordet Thaimatland. Men behåll de andra bokstäverna T och A. Thaimatland minus mat. Precis Thailand. Mm, Thailand. Ja, och där syr de ost. Nej, det ligger åt sydost från Sverige. Aha, hur långt bort? Om vi räknar fågelvägen från Stockholm till huvudstaden Bangkok så är det 830 mil. Flyger fåglarna den vägen? Alltså, fågelvägen är ett annat ord för den rakaste vägen dit. Flyger fåglarna rakt? De kan ju flyga rakt för de kan flyga över alla hus och sådär. Ah, du menar så. Bilvägen är alltid längre än fågelvägen. För bilvägarna kan svänga och går sällan rakt mellan två platser. Utan man behöver ta olika vägar som går i lite olika riktningar och så. Så fågelvägen är kortaste vägen. Precis. Och om vi då räknar mellan huvudstäderna Stockholm och Bangkok är det 830 mil. Är det långt? Ja, det är det. På vägen dit reds man först över Europa och sen nästan hela Asien. Och Asien är en väldigt stor kontinent. Men nu tycker jag att du kan sjunga en sång om dagens land, Oscar, Så drar vi igång med våra tio snabba. Eller tolv långsamma, men Eller sexton medel... Minns knappt vad vi har längre. Ta du sången så får jag kolla upp det under tiden. Okej, okay, Gabriel! Vi åker till ett nytt land Kollar runt lite grann Ser massa vackra stränder Och boxande händer Käkar ris och pad thai Och gurka så Oskar inte blir arg Säger hej till en Kung som inte är särskilt ung Går förbi en elefant Och en gammal tant Betalar bat För en ny stråhatt Ser en buddhastatyr och kyllar under ett paraply strusar runt lite grann På semester i Thailand Snyggt Oskar, hundratusen tak Idag är vi alltså i Thailand Är du redo för 16 snabba om landet? Snabba vet jag inte om du blir, men det låter bra Vi gör ett försök Språk, ja Ja, de har ett språk Ja, jo, det har de, men vet du vad det heter? Ähm, thailändska Rätt? Eller ofta säger man bara Thai? Pratar alla det? Nej, det finns många språk i Thailand och flera versioner av språket Thai. Men en majoritet pratar i alla fall Thai, runt 50 miljoner människor. Fast alla de har det inte som modersmål. Alltså det första språket de lär sig när de är barn. Just det. Men de flesta förstår språket Thai. Hur många bor det i Thailand då? 70 miljoner människor. Det är många! Jaha, oh. sju gånger fler än i Sverige. Är det större än Sverige? Ja, lite större. Sverige är 450 000 kvadratkilometer stort och Thailand är 513 000 kvadratkilometer. Ja, nästan samma. Eller hur? Fast på en karta så ser Sverige jättestort ut och Thailand ganska litet. Jag håller med. Om man ser på en platt fyrkantig karta liksom så har ju jordgloben plattats ut. Hur menar du nu? Jorden är rund. Men istället så har man hela jorden på en platt karta. Just det! Och då blir det som finns längst upp och längst ner i norr och i söder mycket större än det är i verkligheten. Va? Ja, för jordgloben, den är som tjockast i mitten. Men längst upp och längst ner är den smal. Fast en fyrkantig karta är ju lika tjock överallt. Så därför har det längst upp och längst ner behövt förstoras för att kartan ska kunna vara lika bred överallt. Så är det. Och Sverige ligger väldigt långt upp på jordklotet. Därför är Sverige större jämfört med andra länder på en platt karta än vad det är i verkligheten. Så kartan stämmer inte! Alltså, på en jordglob ser man exakt hur stora de olika länderna är. På en platt karta kan man få lite fel storlekar i förhållande till varandra. Men sen är det också så att Sverige ligger i Europa, där många länder är mycket är mindre än Sverige så det ser ut som ett ganska stort land om man jämför med dem runt om men i Asien finns många jättestora länder till ytan som Ryssland, Kina, Kazakstan Mongoliet, Iran och Indien och jämfört med dem ser Thailand ganska litet ut men egentligen har Thailand en större yta än Sverige och jättemånga fler invånare precis 70 miljoner. Plats 20 i världen över länder med flest invånare, då måste de bo väldigt trångt. Ja, ganska. 136 invånare per kvadratkilometer. Sverige har bara 23. Det är stor skillnad. Vad heter huvudstaden? Thailands huvudstad heter Bangkok. Det är en jättestor stad med 8 miljoner människor. Men om man räknar med hela storstadsområdet bor det nästan 15 miljoner människor där. Det är alltid klurigt att jämföra storleken på städer för det beror på vad man räknar som själva staden och vad som är området runt om. Men på en del listor är Bangkok ungefär den 20-största staden i världen. Wow! I vilken tidszon ligger Thailand? I plus 7, Så 6 timmar före Sverige! Ja, Sveriges normaltid är i tidszon plus ett Fast på sommaren, då flyttar vi ju fram klockan en timma Så då är vi formellt i tidszon plus två Så nu skiljer det fem timmar mellan Sverige och Thailand De ligger några timmar före, men vi kommer snart i kapp Nej, <laughs> alltså, tidszoner kommer man inte i kapp på det sättet statsskick då? Ja, det är en bra fråga Är det krångligt? Lite, ja Thailand är en monarki med en kung, vad heter han? Mahavira Longkorn fast hans officiella kunganamn är Rama den X Bestämmer kungen över landet? Eller är det som i Sverige att vi har en kung fast samtidigt demokrati? Det är lite liknande det i Sverige Kungen avsade sig sin makt i Thailand år 1932 fast han lägger sig fortfarande i politiken en hel del och efter en ändring i grundlagen år 2017 då har kungen fått mer makt igen Men är Thailand en demokrati? Det finns ett parlament i Thailand och det genomförs val med politiska partier, men demokratin är ganska svag. För, förutom kungen, så har militären väldigt stor makt i Thailand. Soldaterna! Ja, alltså ett lands militär har ganska mycket makt på grund av att de har mycket soldater, men de finns ju för att skydda landet. Precis. Fast genom historien har det varit ganska vanligt att om militären är missnöjd med ledaren i landet så genomför de en statskupp. De tar makten med våld. Statskupp! Precis. Är det som en fotbollskupp så spelar lagen mot varandra och vinnaren får makt över landet och så vinner militären den. Nej. En kupp. Stavat CUP är ju en turnering där flera lag tävlar mot varandra. Precis! Det är ett ord som från början kommer från engelskan. Därför stavas det kupp med c u -O p Men det svenska ordet kupp som stavas K-U-P-P -P, det används när man pratar om en statskupp eller en militärkupp. Och det är inte att militären arrangerar en fotbollsturnering. Nej. Det är när de på olagliga sätt tar makten över ett land. Finns det lagliga sätt... Ja, en demokratisk ledare får ju makten på ett lagligt sätt genom att personer röstar på henne eller honom i ett val. Men i en militärkupp kan militären ta makten med våld. Nästan som att de startar ett krig och så sätter de den gamla ledaren i fängelse och börjar själva leda landet. Oj! Och ingen kan stoppa dem för de har så många soldater. Precis, så kan man säga att det är. Det hände faktiskt förra veckan i ett västafrikanskt land som heter Mali. Då tog en grupp militärer över makten i landet och satte den gamla presidenten i fängelse. Va? En statskupp? Precis. Det får vi prata mer om i Vad händer och fötter en annan dag. Men även i Thailand har det genom åren genomförts många statskupper där militären har tagit makten med hjälp av våld. Inte genom fria val. Nej, precis. Den senaste statskuppen skedde år 2014. Och då upprättades en militärdiktatur, Inte en demokrati! Nej, en militärdiktatur är när det är en grupp officerare från militären som styr landet. Och de brukar man kalla för en militärjunta. Politiska ledare som vunnit ett val, de kallas för regering. Aha! Men när militären tar över makten, då kallas de en militärjunta. På senaste åren har en del saker blivit bättre och mer demokratiska i Thailand. På demokratiindex till exempel. Just det, den där listan som rankar olika länder. Precis. Det är en lista som mäter yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, hur fria val det och så vidare. På den listan då hoppade Thailand från plats 106 år 2018- till plats 68 2019. Ooh, det är en väldigt stor förbättring. Det är det verkligen. Men Thailand är ett land där det under 1900- och 2000-talet gått mycket fram och tillbaka med demokratin. Det har växlat mellan militärjuntor och demokratiskt valda regeringar. Oh. Pengar då? Pengar? Ja, oh, vad heter pengarna? Aha. Valutan i Thailand heter BAT. Är en BAT värd mer eller mindre än en krona? Mindre. I dagens valutakurs är en krona värd och en halv baht. Men det ändras ju lite hela tiden. Varför det? Men det beror på hur det går för olika länders ekonomier och något som kallas inflation. Alltså hur värdet på pengarna förändras. Och det förändras olika mycket i olika länder. Precis, det gör det. Flaggan då? Den har fem ränder i rött, vitt och blått, vilken är överst. Först en röd linje, sen en vit linje, och sen en dubbel så bred blå linje, och sen en vit linje igen, och längst ner en röd linje igen. Vad betyder den flaggan? Jo, den förklaring jag har hittat är att det röda står för livet, det vita står för den buddhistiska tron. But vad för tron sa du att det var? En kungatron? <laughs> Inte en tron man sitter på, utan alltså tron vad man tror på. Aha! Buddhism kallas religionen i Thailand. Är det en stor religion? Ja, det är det. Buddhismen är en av de fem stora världsreligionerna- och har ungefär 500 miljoner anhängare. Det är den vanligaste religionen i Östra Asien. Vad betyder Buddhism? Att religionen kallas Buddhism- är för att dess grundare och huvudperson hette Buddha. Många av er har säkert sett en staty av Buddha. Det är ofta en guldstaty av en man som sitter skräddare. Som vi brukar kalla den positionen med benen. Att sitta på rumpan med knäna åt sidorna. Eh, rumpan. Ja, så blir det ju att sitta skräddare. En sån staty har jag sett. Tillhör den buddhismen. Ja, det är en staty av Buddha, buddhismens grundare. Buddhistiska högtider är ofta för att fira saker ur Buddhas liv och religionen handlar mycket om hur man ska leva sitt liv. Är alla i Thailand buddhister? Nej, buddhismen har varit statsreligion i Thailand sedan landet blev självständigt på 1200-talet. Det är länge sedan. Verkligen. Thailand är det enda landet i Sydostasien som aldrig var koloniserat. Så det har varit ett självständigt buddhistiskt land i 800 år. Så det är den vanligaste religionen. Men Oskar, det går ju aldrig att tvinga en människa att tro på en särskild gud eller en religion. Det är många som försöker det. Ja, det är det faktiskt. Men det fungerar inte så. Ens tro är något personligt. Något man måste få bestämma själv. Därför är religionsfrihet en mänsklig rättighet. Ingen får tvingas att tro på ett särskilt sätt. Men det här med religioner och olika länder... Det är ofta en klurig fråga, för ofta hänger ens religion ihop mycket med ens kultur och ens identitet som människa. Och det gör att religionen ofta blandas ihop med politiken och då kan det bli stridigheter mellan olika religioner. Det är ju inte så bra. Nej. Det finns många krig genom historien som på sätt och vis varit mellan olika religioner. Och söder om Thailand ligger Malaysia och Indonesien. Är det två länder? Ja, det är grannländer kan man säga till Thailand. Och de är muslimska länder. Så i södra Thailand finns det en stor grupp muslimer. Och de tycker att thailändska staten behandlar dem dåligt. Så de vill bli självständiga. Och därför har det under lång tid varit mycket stridigheter och lite krig där. Oj då. Men det blåa då? Det blåa vad då? På flaggan! Ja, ah, just det. Det pratade vi om. Det blåa på flaggan symboliserar kungamakten. Har de en blå smurf till kung? Nej, Oskar. Det är bara en färg på flaggan som får vara symbol för kungen. Aha, då fattar jag. Har vi några roliga skämt om Thailand? Alltså, på internet finns en hel del skämt om Thailand och andra länder som jag inte tycker är riktigt okej. Okay. De kan handla om utsatta människor eller skämta på ett kränkande sätt om särskilda folkgrupper. Det är ju inte kul. Nej, inte kul cool och inte okej okay, tycker jag. Så det passar bättre med lite skämt ur fråglådan tror jag. Jotan! Och där har vi fått massor av skämt från Hohy 100 100.054 år gammal. Oj oj oj, det är gammalt. Och vi läser upp flera av dem idag tänker jag. Så kan vi ta ännu fler i ett annat avsnitt. Men först skriver Hilma så här. Hilma? Jag menar Hojjollomomma. Varför sa du Hilma? Alltså Hojjollomomma är rövaspråket för Hilma. Aha. Så här skriver Hilma. I avsnitt 100 054 säger Oskar till Gabriel att Oskar vill gråta. Och att Gabriel ska hälla vatten under Oskars ögon. Men Oskar är ju allergisk mot vatten. Det är sant. Eller hur? Därför är det väldigt tur att jag inte kan börja gråta. För då skulle jag vara allergisk mot mina egna tårar. Och bli blöt! <går> ja... Just det, men om vi någon gång vill låtsas att jag har gråtit och vi ska göra så det ser ut som det. Kan du hälla vatten under mig liksom så det har samlat på marken? Ja, ah, då behöver du inte röra vid det. Nej, då nuddar jag inte det. Men det ser ändå ut som jag har gråtit för att jag är jättelässen. Okej, oh, okay, det låter lite smart. Om jag till exempel står framför en pool så kan det se ut som att jag har gråtit. Att du har gråtit så mycket att hela poolen fyllts med vatten. Precis! Du måste gråta väldigt mycket för att lyckas göra det. Ja, men så mycket gråter jag om gurkaglassen är slut. Det finns inget värre, Gabriel. Nej, okej. Ja. Men att fylla en pool med tårar, det är omöjligt för dig, Oskar. Ja, jag vet, jag kan ju inte gråta. Men om jag hade kunnat det, då hade hela poolen fyllts med vatten varje gång gurkaglassen är slut. Nej, Oskar, det kommer inte så mycket vatten när man gråter Jaja, ja. ska vi ta skämten istället Så vi kan skratta så att vi gråter och fylla hela poolen Ja, vi kan skratta så att vi gråter, absolut Men jag tror inte vi kan fylla en hel pool Här kommer i alla fall hojiloll oh, skämt Jag kan läsa Hur stavas lamm som det låter? Bä? <skrattar> <skrattar> oh, lammen låter ju bä. <skrattar> Men jag sa som det låter men jag L-A-M-M -M Precis Men de låter ju inte så de låter Bää. Just det En man är på besök hos en bodde Vad är det som hänger på väggen i laggården? Frågar han Det är en högaffel Jag visste inte att kor använder gafflar En högaffel Det är inte korna som använder en högaffel det är bondens mamma. Den ena gurkan till den andra. Vad du ser hängig ut. Ja, jag ska bli inlagd imorgon. Oj. Inlagd gurka, ja tack! Men det låter som att han ska bli inlagd på sjukhuset för att han är lite sjuk. ut. Oh, inlagd imorgon. En pension till en annan. Hur var din semester? Eländig. Vi hade regn varenda dag. Men du är ju solbränd. Det är inte solbränna. Det är rost. <laughs> Järn kan ju rosta av vatten. Precis, men inte människor. Nej. Oj, titta. Alla noterna flyger iväg. Ja, det är ju en blåsorkester. <laughs> Då kan inte noterna stanna kvar när de blåser. Elsa går fram till fröken med en teckning. Titta, jag har målat en ko på en äng. Men var är gräset? Det har kon ätit upp. Men var är kon då? Den gick ju när gräset tog slut. <skratt> <skratt> oj, oj, oj! Alltså det är ser det bara ett tomt papper! <skratt> för kun har ätit upp gräset och kun har gått därifrån när gräset är slut. <skratt> det blir en tokig teckning täckning och inte mycket att visa upp. Oj, oj, oj. Riktigt klurifaxiga och roliga skämt. Det håller jag verkligen med om. Tack, hoj lollmomma för alla de skämten. Det var en gång en kängru som hade mycket hopp Han hoppades och hoppade tills benen de så stopp Då satte han sig ner och lyssnade på hiphop Men hans mamma gillar hoppra så de lyssnar ej i hopp Hoppsan, sa mamma, vad tiden har gått Du måste skynda dig, du ska tävla i längd hopp Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort Annars hoppa på tåget och åk med Edith bort. Kom inte tredje versen nu, Oskar. Nej, vi hoppar över den. Fjärde. Med hip-hop i lurarna. Han hoppar full av hopp. Han hoppades på guld när plötsligt det så stopp. En gren in i ögat, kängurun hade fått. Hoppsan sa, det kommer gå bra sa de i ambulansen På sjukhuset han fick besöka en hopptiker Hopptiken sa att de behöver göra en operation. Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy i hopp. Din syn blir bra, sa hopptiken Hon hade mycket hopp Och hopptiken, hon klarar väl operationsförloppet Och vi kan lära oss Aldrig ska förlora hoppet! Vad har de för vanliga maträtter i Thailand, Gabriel? Ja, thailändsk mat är det nog många i Sverige som har en bild av och har smakat på. Eftersom det finns väldigt många thai-matrestauranger här. Ofta är det ju bufféer med jättegod gurka. Just det. Och pad thai, det är en slags nationalrätt i Thailand. Vad är det? Det är stekta nudlar med olika ingredienser i. Oftast är det ägg, fisksås, tamarindjuice, chilipeppar, böngroddar och tofu. Och sen är det ofta antingen kyckling, räkor eller muslor i också. Ingen gurka! Nej, det låter inte gott. Kan jag tänka mig att du tror. Jag tycker det är jättegott. Och ris grönsaker. Och fisk är också vanligt i thailändsk mat. Landet ligger ju ut med havet så det är vanligt att fiska. Och att de äter mycket nudlar det är antagligen en tradition de har liksom, tagit från Kina. Axel har frågat om vi kan prata om kända godisar från landet också. Åh oh, just det. Spännande fråga. I Thailand så är det vanligt att köpa färdigskuren frukt i små påsar från fruktvagnar. Ibland med en blandning av socker salt och chili till. Och det ett nästan som vi äter godis. Kan man köpa gurkor så också? Nej, oftare melon, ananas, mango, papaya och så. Populära efterrätter, det är färsk mango med ris och kokosnötssås. Det kallas Kauniavmamoang. Och en annan efterrätt är en kokospudding som heter Kanomkrok. Vanligaste sporten då? Säg att det inte är fotboll. Fotboll är, som i nästan alla länder populärt även i Thailand Damlandslaget har spelat VM två gånger men aldrig herrarna och nationalsporten i Thailand är Muay Thai Muay Thai? Ja, på svenska brukar vi säga thai -boxning. aha tar de i väldigt mycket då Ja, eller vad menar du det heter ju det o Okej, ta i boxning. Ja tajto. Ja så låter det måste göra ont att gå på ta i e massage också. Tai-massage, i massage ja, det har du rätt i. Även där tar de i ganska hårt. Och tai-boxning, det är en väldigt brutal sport. Den är ganska lik MMA, som en del känner till. Man får slåss och sparka, använda knän och armbågar och kasta runt varandra. Har de rustningar på sig då, eller? Nej, utan skydd. De har bara handskar, tandskydd och suspensor. Oj då, det måste göra ont. Ja, thai kan göra väldigt ont, men det är nationalsporten i Thailand. Sen är även golf väldigt populärt och är badminton, snooker, alltså typ biljard, tennis och bobbling. Vanligaste namnen då? Ja, nu kanske inte jag kommer uttala alla namn rätt. Men för tjejer så är de vanligaste namnen Ploy, mai, nan, fern, mild, aum, kanokwan, Jane, beam och natcha. Och för killar, Sarawut, Ais, Tanawat, Natapong, Nev, Gan, Bens, David, Ert och Sirichai. Det var ganska annorlunda namn mot vanliga svenska namn. Eller hur? På namnen märks det att Thailand har ett språk och en kultur som skiljer sig mycket från Sverige och europeisk kultur. Spännande! Det är väldigt häftigt att lära sig om olika delar av världen tycker jag. Vad har de mest av då? Ja, när vi svenskar tänker på Thailand- då tänker vi ofta på fina stränder, sol och turism. Är det många svenskar som reser dit? Väldigt många svenskar. Fast för fem år sedan var det mer än dubbelt så många svenskar som reser dit- som för två år sedan. Så det går neråt. Och i år reser ingen dit- Nej, under coronapandemin är det ju väldigt annorlunda med resandet och turismen och sådär. Men av alla länder utanför Europa så är Thailand och USA de två vanligaste länderna att åka till för svenskar. Kanske att några av er lyssnare har varit i Thailand. Har du det, Gabriel? Nej, det har aldrig varit. Varför är det så populärt att åka till Thailand då? Oh, men främst är det för värmen och de fantastiska stränderna. Är det vackert det här? Absolut. Så det är väldigt populärt att åka dit på så kallad solsemester. För att sola och bada. B -b 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 bada. Nej tack. Inte i vatten. I gurkaglass. Ja. Finns det sjö i Thailand? Nej. Tyvärr. En pool är full med gurkglass? då? Inte det heller. Okej. Okay. Men på tal om vad de har mycket av. Så är Thailand också världens största exportör av ris. Wow. Så de odlar mycket ris. Ja, väldigt mycket ris. Hälften av all mark som går att odla på i Thailand används till att odla ris. Hur växer ris på träd? Nej, men på strån liksom. De kan bli ungefär en meter höga, de stråna. Ett risfält ser ut lite som ett vetefält med massa strån som sticker upp. Odlas det mycket ris i Sverige? Nej, det gör det inte. Ris är en tropisk växt, så det behöver odlas i höga temperaturer för att kunna växa. Då passar Thailand bra. Det gör det. Det behövs mycket vatten för att odla ris också. Om ni ser bilder på risodlingar kan ni se att de ofta är helt vattenfyllda. Så inte alla varma länder passar bra för att odla ris. Men Thailand passar perfekt och därför är de världens största exportör av ris. Nationaldjur! Den thailändska elefanten, äter de ris? Eh, nej, jag tror inte de äter så mycket ris. Men elefanter är växtätare så de kanske äter lite risstrån ibland. Annars äter de med gräs, löv, små frukter, grenar och kvistar. De använder snaben för att slita av gräs och kvistar. Men betarna används för att dra av barken från träden och äta. Aha, det är smart. Eller hur? Elefanter äter ungefär 100-150 kg mat om dagen och dricker 200 liter vatten. Wow! Då behöver de bo nära vatten. Precis. Elefanter trivs bäst i områden med mycket vatten. Som Thailand. Ja. Därför är det vanligt med elefanter i Thailand och i olika flodområden på andra platser. Elefanten har betytt så mycket för Thailand att den har en egen nationaldag. Den 13 mars. På vilket sätt har elefanterna varit bra för Thailand? Men de har varit jätteviktiga i skogsindustrin och även i krig. Ungefär som hästar. Ja, i Europa har det använts mycket hästar för att rida på och dra saker på åkrarna och sådär. I Thailand så har det använts mer elefanter. Jag fattar! Thailand fick sitt namn år 1939, innan dess hette landet Siam och Siams flagga hade en röd bakgrund med en vit elefant på. Snygg flagga! Jag håller med. Sista punkten Gabriel! Största sjöar och öar! Det finns en hel del sjöar i Thailand. Vi pratar ju om att det är ett ganska vattenrikt land. Ris och elefanter behöver mycket vatten. Just det. Och den största sjön heter Songkla sjön. Är du helt säker på det? Nej, jag är inte säker på något av uttalen jag gjort på thailändska. Men ungefär så. Hur stor är den? En femtedel av världen, ungefär. Öar då? Det finns många öar som tillhör Thailand. 1430 stycken. Och där finns såklart många fantastiska stränder. Den största heter heter Phuket och är ett väldigt populärt turistresmål. Den ligger på Thailands västra kust. Tar man båten dit? Nej, den ligger nära fastlandet så det finns en bro. Aha, är det en stor ö? Hälften så stor som Öland ungefär, så inte jättestor. Okej, okay. då var vi klara med 16 långsamt snabba fakta om Thailand. Bra jobbat, Oskar. Nu är jag trött, så det är bäst att vi spelar upp en sång så jag hinner andas lite. Anna, du kan ju inte andas. Du får vila lite. Ja, Ja, tack! I låtsas julklappspresent. Jag satte den på min ryggsäcksrumpa och samma sa vattniga skämt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstrut att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskjult. Jag vill ha gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solskens farmor om hon har ett glasbekram med lite halvmånga. Så vi kan fionpa, lyssna på hoppa, dompa, spela på en trumpeten, tills vi helt styrknapp flyger hem till skyskapplaneten. Nå vi flyger hem till skyskapplanet. Ska du inte bara sjunga, Oskar? Nu? Ja, oh, um, kör en värld till. Ja, oh, nej, nej, jag orkar inte. Vi kör tystnadslutet. Tyst! En, två, tre, fyra, åtta, elva, 15, 17, 20, 80, 50, 19. Hur långt ska du räkna egentligen, åskar Till hundratusen, såklart! Innan tystnadslutet kommer igen. Ja, tack. Det är så tråkigt att alla alltid bara åker till fyra. Okej, okay, men det kommer ta väldigt lång tid. Det tar ännu längre tid om du avbryter mig hela tiden. Ja, oh, det har du rätt i. Kör på då. Uh, 70 70,000, 60, 18, 19, 30, 40, 20. Jag har gått till alla husen. Nu jag kom till 100 000. Äntligen. Jag vill ha gurka ketchup. Till min spagetti-monster, fråga solskens farmor om hon har ett glas glaskekram med lite hallongruiner så vi kan fjolpa och lyssna på hoppa-dumpa. Spela på trumpeten tills vi helt styrkna flyger hem till kyrkoplaneten. Bara då, 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 en song med knasiga ord om glassfibulan och gurka, ketchup på ett bord. Bokstäver i konstiga kombinationer, inget värt att lära sig på skolans lektioner. Kanske tänker du så om allt du säger Det är kvittaväl. Det är bara knasiga grejer, men ord har makt. De spelar roll. Kolla bara på alla internet-troll. bokstäver placerade i en särskild följdskap av dem hat och kanske man från sin fotöjd. Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad och du själv får bestämma vad. Vill jag att det du säger Får för resultat En kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt Och det är du som bestämmer Vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar Tack, jag vet, det är viktigt att tänka på Men Nu vill jag tillbaka till att sjunga om mig knasigheter Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spagetti monster Fråga solskälls farmor och det Lite hallongrodor så vi kan tjumpa Och vi ska lyssna på hopp och dumpa Spela på angstrumpeten Tills vi helt stökna flyger hem till kylskottlamenten Bada da da ba da Hej! Do 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 Skulle den bara sluta så Hej. Det var lite tråkigt Slut. Vi kör så här istället jag vill ha ketchup. Du, Oscar. När vi svenskar tänker på Thailand- så är det många som minns- Tsunamin 2004. Fast inte av våra lyssnare. Tror du inte det? Nej, det var ju 16 år sedan. Ja, det är sant. kanske inte så många av er som var födda då. Men jag tror det är många som har hört talas om den. Så jag att vi kan berätta lite mer. Den 26 december 2004- var den jordbävning i Indiska oceanen. Vad är det? Det är havet som ligger väster om Thailand. Aha! Det var det tredje kraftigaste uppmätta jordskalvet någonsin. Den tredje största jordbävningen någonsin! Ja, i alla fall sedan man började mäta. Och när det sker en jordbävning ute i havet, då skapar det stora vågor, så kallade tsunamis. Den här gången blev det mellan 10 och 20 meter höga vågor som superfort rörde sig mot land. Åhåhåj! Och problemet var att vid den här tiden fanns det inget varningssystem i Indiska oceanen som varnade för tsunamis. Så alla människor på land var kvar på stränderna. Och det är jättemånga människor som bor ut med kusten vid Indiska oceanen. Många är ganska svaga hus. Så när tsunamivågorna drog in över land kom vattnet med sån kraft att hela städer förstördes. Fem miljoner människor förlorade sina hem. Och över 200 000 människor dog. Va! Det är kanske 2000-talets värsta naturkatastrof. Det räknas som den mest dödliga tsunamin sedan 1500-talet. Var det värst i Thailand? Nej, det var det inte om man räknar i hur stor skada den gjorde. Men eftersom det var runt jul var det semester här i Sverige och väldigt många svenskar hade åkt till Thailand. Därför har vi i Sverige pratat mycket om hur tsunamin drabbade Thailand. Eftersom många kanske känner någon som var där och har hört det berättas många historier från människor som var med om tsunamin. Värst drabbades västra delen av Indonesien För det låg närmast där jordbävningen skedde Så vågen var väldigt stora när Indonesien Och väldigt många människor där bor ut med kusten Så det är farligt att bo vid havet Det finns platser på jorden där det kan ske tsunamis I Sverige? Nej, i närheten av Sverige skedde inga jordbävningar Så vi behöver inte oroa oss för tsunamis Och som jag sa var det här den största tsunamin sedan 1500-talet så det var en ganska stor chock över hela världen. Efter tsunamin i utgås oceanen så har det byggts upp mycket bättre varningssystem överallt. Så om det sker en jordbävning ute i havet kommer det gå ett larm så att alla människor hinner sätta sig i säkerhet. För det tar en stund från det att jordbävningen sker tills att tsunamivågorna når land. Så de flesta hinner varnas. Det är ju bra. Visst är det. Och vi pratar ju ibland om katastrofer här i podden. Som Titanic. Som Titanic och tsunamis. Och det viktiga för alla oss människor när något dåligt händer är att vi reflekterar. Funderar på vad som gick fel. Ja. Och funderar på vad som kan göras bättre. Inte bara tänker, ja men typiskt. Det händer nog inte igen. Utan tänker, hmm, kunde vi kanske gjort något annorlunda? Det måste vi ta reda på, så att det blir bättre nästa gång. Precis. Att reflektera är jätteviktigt för att vi ska lära oss saker och bli bättre. Och det är extra viktigt när det handlar om katastrofer och olyckor. Tack vare att vi reflekterar och lär oss det som händer så kan världen bli tryggare hela tiden. Båtsäkerheten har blivit jättemycket bättre efter Titanic-katastrofen och skyddet mot tsunamis har blivit jättemycket bättre sedan Tsunamin i Indiska Oceanen 2004. Det är i alla fall skönt att veta. Det är det. Att reflektera och tänka efter och lära av sina misstag, det är viktigt. var ett spännande land. Jag håller med, men det säger vi ju om alla länder vi varit i. Såklart! I nästa avsnitt, då kommer vi presentera ditt efternamn, Oscar. Det blir också spännande! Verkligen. Och vi har fått in två förslag till här som vi ska läsa upp. Sara tyckte vi kunde göra det fast om vi inte kommer hinna få så många röster. Vad är det för några förslag? Jo, det är alltså Sara i tolv år som kommit med förslagen Gurklund och Kyllund. Åh! Oh! Oh, det var fantastiskt fina namn! Jag håller verkligen med. Och sen har vi en hälsning här från Agnes, 16 år. Hon skriver Hej, kylskåpsradion. Älskar verkligen er podcast. Håller på att lyssna i kapp nu är på avsnitt 22 av förra årets julkalender. Er podcast ger mig energi att kämpa mot anorexin. Den får mig att skratta när jag inte ens vill le. Och den får mig att orka med livet som jag knappt gjorde innan jag hittade er podcast. Tack! Åh, oh, vad fint att höra att du tycker om podden, Agnes. Ja, oh, verkligen. Tack att du hörde av dig och sa så fina ord. Vi hoppas att podden ska kunna fortsätta muntra upp dig och göra dig glad så att du känner att du kan fortsätta kämpa mot sånt som får dig att må dåligt. Vi tror på dig, Agnes, och vi önskar dig allt gott. Ja, tack! Eller jag menar, tusen ja, tack! Vi hoppas du får en superfin helg nu och får göra många saker som gör dig glad och får dig att må bra. Det önskar vi alla lyssnare. Och så önskar vi också att du ska ha vuxna runt om dig som bryr sig, tar dig på allvar och kan hjälpa dig. Det önskar vi också alla lyssnare. Verkligen, det önskar vi er alla. På måndag blir det ett nytt avsnitt med Oscars efternamn. Se till att gå in på hemsidan kylskåpsraden.se och rösta innan det avsnittet. Omröstningen ligger där på första sidan. Jag är så taggad! Jag är så taggad! Som en rosprins Gabriel! Det låter bra. Vi hör snart igen. Ha det bäst tills dess. Ta och hej! Gurka pastej! Hej då!